1: Posloucháte frekvenci 98,7 FM, posloucháte rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mám velkou radost z toho, že dnes je mým hostem klavíristka a skladatelka, původně z oblasti klasické hudby, které se samozřejmě nevzdává, ale zároveň nedávno tedy zaznamenala výrazné úspěchy na poli jazzu. Vydala krátce po sobě dvě oceňovaná alba. Album Prometheus u Animal Music oceněné Andělem v jazzové kategorii také cenou OSA a nedávno jí vyšlo rovněž album Elements, které už vydala na svém vlastním nově založeném lablu Soleil et Plu. Má také jazzové trio, je stále žádanou klasickou klavíristkou a tento pořad má premiéru 4. října, takže včera hrála také na Hybatelích Rezonance. A těch témat pro dnešní rozhovor je zkrátka mnoho, takže jsem moc rád, že pozvání do pořadu Hudba v Miléniu přijala Nikol Boková. Dobrý den. Dobrý den. Vy pocházíte z moravskosleského kraje, z Ostravy. Odkud mám pocit je celá řada výrazných hudebníků na současné klasické scéně. Nedávno jsem hovořil třeba s Jiřím Vodičkou, z těch klavíristů, Jan Bartoš, Ivo Kahánek, nebo třeba i z té populární hudby předčasně zesnulý David Stipka a celá řada men, která jsou hodně exponovaná v médiích. Jak vy vlastně vzpomínáte na svoje hudební začátky v té Ostravě?
0: Já na ně vzpomínám krásně první to samozřejmě byla základní umělecká škola, ale potom těch šest let na konzervatoři v Ostravě bylo nádherných, výživných, skvělých šest let, takže rozhodně pozitivní vzpomínky.
1: A vracíte se tam třeba ať už koncertně, nebo máte třeba potřebu tam něco organizovat kulturního, nebo ani ne?
0: Zrovna teďka v listopadu tam budu mít dva koncerty za sebou. Jeden bude v klasické hudbě, v klasickém poli. <laughs> budu interpretovat s kameratou Janáček soudobu skladbu Pavla Zemka Nováka, brněnského autora klasické hudby, a hned dva dny na to vystoupím na konzervatoři se svým triem a bude to v rámci festivalu. Já jsem si jenom mohla vybrat místo, kde by to mohlo být, tak jsem si říkala, ty, tak to se musím vrátit na místo činu a, a tak jsem si to dovolila, aby to spořádali právě tam.
1: Napadlo mě, co vás vlastně jako klavíristku, která tedy vystudovala klasický klavír na konzervatoři, přivedlo k tomu skládání, kde se vlastně vzala potřeba teda něco vlastního tvořit. Dá se říct, že vám to prostě už nestačilo pouze ta interpretační role.
0: Ty jo, nevím, jestli bych to řekla takhle, že by mi to nestačilo, protože já samotná klasická interpretace je to je oblast, ve které člověk může růst pořád tam potřebovat by milion životů a stejně by mohl nadále jako pořád se v tom rozvíjet, takže bych to takhle neoznačila spíše, jako já vlastně ani nevím, jak se to stalo. Ono je, zároveň to působilo, jak kdyby to přišlo jako impuls v náhle, že najednou jsem potřebovala začít skládat, ale... Přesto jsem už tu chvíli cítila, jak kdyby to ve mně nějak celou dobu skrytě bylo, ale ono je to jako vlastně těžké to uchopit, kdy to úplně začalo, ale není to úplně tak dávno. A vlastně, když jste říkal, že jsem vydala dvě desky za sebou, tak jsem vlastně vydala čtyři. A přesto není to tak dávno, co ta první vznikla. To znamená, že ta kompoziční součást mého života je se mnou vlastně poměrně krátce na to, jak dlouho se to hudbě <laughs>
1: To je pravda, to byly vlastně desky Interplace z roku 2019, tedy potom ta deska. Anravel, kterou my vlastně také vysíláme tady na Klasik Praha, respektive ty jaksi klasické treky z té desky, potom tedy Prometheus a teď Elements. Když se vrátíme k té desce Unravel, kterou tedy posluchači znají z našeho vysílání, vy tam vlastně vedle těch skladeb toho Ravela, Nováka, Rachmaninova stavíte ty vlastní skladby. Jaký je to pocit, když vlastně vaše skladba je na tom albu umístěna v té dramaturgii vedle takových klasiků, tedy řekněme.
0: Já jsem prvně teda myslela, že ta deska bude poskládána tak, že bude půlka jenom ta klasika a půlka moje, že to nebude jako na přeskáčku, ale postupně mi to dávalo větší smysl to takhle propojit a mě ta deska dává nádherný smysl takhle, když to jde takhle za sebou, protože když jsem studovala tu klasiku, tak vy žijete vlastně v tom světě a vy tu hudbu poznáváte a nějakým způsobem ji do velké míry přijímáte za svou a to znamená, že skládat inspirovaná tou hudbou mi bylo hrozně blízko a myslím si, že ty světy byť jsou o tolik let od sebe vzdálené, jako od momentu, kdy vznikly, až po ten moment, kdy vznikaly ty moje, tak je to vlastně ohromná doba, co se mezi tím všechno hudebně událo, tak si myslím, že přesto je tam zachovaná určitá konzistence, aspoň pro mě, tak nevím, jestli to takhle vnímají i posluchači, ale mě to takhle poskládané za sebou vlastně dává velký smysl.
1: Přestože vás tedy naši posluchači znají převážně tady po té klasické stránce, tak vy jste tedy jaksi poměrně v krátké době se stala, řekněme, výraznou osobností současného jazzu českého jestli to tak můžeme říct. Tak já bych vás typoval na člověka, který asi nemá úplně potřebu nějaké žánrové nálepky nezbytně dodržovat. Nicméně mě by tedy zajímalo, podle vašeho názoru, kde vlastně končí jazz a kde už začíná něco jiného. Čím je ta jazzová hudba definovaná? Je to improvizací
0: nebo nějakými harmoniemi? Čím to vlastně je? To je dobrá otázka, protože zrovna právě označení toho jazzu, jako když by člověk neslyšel moji hudbu, tak si může lehce představit například, že zařazuju, že hraju standardy, nebo že se inspiruju, já nevím, že se učím tak, že přepisuju slavných a slavný jazový, tak, tak jak se učí klasičtí jazzmení. akorát tady tohle je vlastně úplně mimo mě. Já vůbec nepatřím do toho žánru tady to, v tomhle slova smyslu. Já si myslím, že tam patřím tím, že já využívám te svobody, který ten žánr poskytuje. Protože když se podíváme historicky zpátky, tak v jazzu je spoustu momentů, kdy vznikla absolutně nová hudba a vždycky to byli ti první, kteří tu hudbu přinesli. A potom se ostatní začali vlastně učit ty principy a rozvíjeli ten žánr více a více dohloubky. Stejně tak je tomu i v klasické hudbě, že vždycky přišel nějaký mezník a pak se z té individuality, která to přinesla, odvíjel třeba celý sloh pod styl. A takže pro mě jazz představuje tu svobodu, kdy já si sama můžu vymýšlet svoje vlastní pravidla, která si vytvořím a pak je aplikuju na svůj vlastní svět. Aniž bych se potřebovala omezovat tím, že bych se snažila napodobit třeba nějaké jazzové harmonie, spoje, melodie, cokoliv to vlastně vůbec tady letím směrem nejdu. Ale myslím si, že do jezu spadám i tím, jaké si vybírám spoluhráče a jaké si vybírám uskupení. Protože když si vyberu klavír, kontrabas, bicí, elektrickou kytaru a muzikant jako David. Doruška třeba právě kytarista, tak tím samozřejmě budu hrát na jazzových podích a spadat do tady tohle žánru, přestože je to jako vlastně pojmáno trošku z jiného hlediska než.
1: Tak my se k vaší jazzové tvorbě ještě časem dostaneme. Já myslím, že aby teď posluchači také poznali tuto vaši stránku, tak bychom si mohli poslechnout první hudební ukázku tedy z Alba Elements, tak co to bude?
0: Tak můžeme pustit první skladbu, která je na Albu Elements, která se jmenuje Shores of the Void. Uh, nevím, jestli k ní rovnou něco dodat, ale je to nejdelší skladba Alba a jako já unímám obrovské představy toho, co se tam děje vlastně celé to album je prolnuto jeho hlavní inspirací jsou elementy, to znamená voda, oheň, vítr, vzduch, éter, kosmos a já si myslím, že to můžeme pustit, ať si posluchači můžou vlastně představit, co budou chtít.
1: Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klavíristka a skladatelka Nikol Boková a toto byla ukázka z jejího alba Elements první a nejdelší skladba Shores of the Void, čili Břehy prázdnoty, jestli bychom to mohli takhle říct. Mluvili jsme tedy o nějakých rozdílech mezi tou klasickou a jazzovou tvorbou. Napadá mě se podívat na to téma ze stránky toho klavíru. Já na klavír tedy nehraju, ale typuju, že tam asi bude patrně nějaký rozdíl, jak si v té technice nebo v tom stylu hry. Rozlišujete mezi tím nějak nebo hrajete zkrátka nějakým způsobem stejným i tu klasiku, i ten jazz?
0: To je taky zajímavá otázka. Myslím si, že když studu klasiku, tak autor napíše něco a vy se to naučíte. To znamená, jakékoliv jsou tam překážky, tak vy je musíte pokořit, abyste tu skladbu zahrál. Samozřejmě se může stát, že ve tří zjistíte, že prostě ty terci oprostřed nedáte v tom a tom tempu a tak, a musí se třeba udělat nějaké ústupky a tak podobně, ale zároveň snažíte se to pokořit tak, ať jste s tím výsledkem co nejvíce spokojený. To znamená, že v klasice, pokud si vezmete těžkou skladbu, tak neustále poslušíte, Sunujete svoje technické limity. to, když hledáte vlastní hudbu, nebo jako je pravda, že když skládám, tak ono je několik druhů toho, jak můžete ke kompozici přistupovat. A když přistupuju ke kompozici tak, že a hledám takže sedím za tím nástrojem a poslouchám a hledám, tak ty ruce vás vedou často tím, co už znají, takže nedochází k tak signifikantnímu posunu v té technice, když vám Rachmaninov napíše prostě milion tohle se téma, ale teď jako se s tím musíte popasovat. Takže hledáte spíše jako jinudy. nudy. A je pravda, že já neskládám tak, abych se ukázala technicky. Protože já si myslím, že to může být i tím, že se právě vydovádím na té klasice. A já hledám vyloženě to, co je mi něčím blízké, to, co se mi líbí, to, co že si třeba něco zahraju a najednou mi to navodí nějakou emoci, nějaký pocit, příběh, cokoliv. Takže spíš jdu tady touhletou stránkou. A taky rozdíl potom na koncertech třeba, kde mnohem více improvizuju a mnohem více popouštím úzdu technice a kdežto na Albech jdu mnohem více po té hudbě, než po tom, že bych musela vlastně jak kdyby, ukázat nějaké technické dovednosti třeba.
1: Zmínila jste, že skládáte u klavíru tak napsat někdy něco třeba takzvaně u stolu nebo možná v dnešní době spíš u počítače třeba, to vás neláká?
0: No právě je možností je více a rozhodně ta kompozice kombinace těch věcí Já jsem nejvíce skladatel, takže mi pomáhá zpětná vazba slyšet, co vytvořím, ale jako vznikly i věci, že jsem si vyloženě dala za úkol, že nesmím sednout ke klavíru, ale budu si to jenom představovat a napíšu, tak to je třeba skladba Scarlett na Albu In Replace. Vznikla vlastně tady tímto způsobem skoro celá a jsou momenty, které se objeví, že mě napadne něco, zapíšu si to, aniž bych musela sedět u nástroje, ale... Já si myslím, že jsem docela jako skladatel dnešní doby, že využívám těch prostředků, které jsou mi dány a že ráda poslouchám zpětnou vazbu toho, jak nám něco působí. A i když se to jako prolíná, tak ráda mám tu zpětnou vazbu toho zvuku, to, co mi aktuálně přináší a v tom nejčastěji hledám.
1: Do jaké míry třeba píšete noty nějak exaktně a do jaké míry těm jazzovým spoluhráčům třeba necháváte prostor pro improvizaci nebo pro dotvoření nějaké té skladby?
0: Tak když bychom vzali to album Elements, tak vlastně klavír mám vypsaný úplně všude, Potom kontrabas na tom albu vypisuje taky poměrně často. A samozřejmě jsou tam místa, kde dávám možnost sebevyjádření. vyjádření Martinu Kociánovi, protože je skvělý a hudebně si myslím, že moji hudbě jako nádherně rozumí. A takže třeba v Capable of Motion ve sklepě, má úžasné solo, které jsem mu rozhodně nevypsala já. Ale je tam spoustu míst, což jde i asi slyšet v té hudbě, že kde jsou třeba unizona nebo kde opravdu vyloženě hrajeme společně, tak je toho spousta vypsaného. Ale pokud jde třeba osola Davida do rušky, tak samozřejmě to je naprosto David do ruška A jako to jsou momenty, kdy řeknu jenom Tady bude solo, vystaví se taková a taková forma, chci takovou a takovou náladu, ale samozřejmě ta výplně je potom přidaná hodnota těch muzikantů, stejně jako Michal Věřkoň-Bubeník.
1: Tak kdo má solo v druhé hudební ukázce, kterou bude skladba Layers of Reality Salva Elements?
0: Tak tam je pro mě nejlepší, největší světové kytarové solo Davida Dorušky uprostřed skladby.
1: <laughs> tak si ji poslechneme. Posloucháte pořád hudba v miléniu, mým hostem na rádiu Klasik Praha je dnes klavíristka a skladatelka Nikol Boková. Mimo jiné si povídáme o jejím novém albu Elements a teď jsme z něj slyšeli skladbu Layers of Reality. Když už jsme mluvili o vašich spoluhráčích jazzových, já jsem se díval, že na to album Prometheus vy jste jak si si přizvala například Jaromíra Honzáka, Radka Baboráka, což jsou vlastně hudebníci spojení s tím vydavatelstvím Animal Music, od kterého jste teď odešla. Je to tak, že to bylo vlastně přes tohle?
0: Ono to byla náhoda. Já jsem si prvně vysněla ty muzikanty a pak mi došlo, že vlastně všichni vydávají u Animal Music. To znamená, že jsem mohla požádat skoře Animal Music o kontakty, což ale byla to jako nádherná náhoda toho, že nevzniklo to první. Že bych si řekla, ah, všichni jsme zanimal, tak pojďme do toho. To vyloženě jsem šla po těch lidech, po zvuku, po tom, jak hrajou, po jejich nástrojích. A...
1: Takže když lesní roh, tak rovnou Radek Babora. <laughs> <laughs> ano. <laughs> <laughs> Nespokojíte se s málem, jak si, že? <laughs> <laughs> no,
0: jako já jsem doteď, jako jsem šťastná za to, nejenom, že teda Radek vlastně hraje na Prometeovi, ale vůbec, že ten člověk je v Životě, protože je nesmírně inspirativní, úžasná osobnost a já jsem moc ráda za to, že ho můžu znát a že spolu můžeme spolupracovat. A tím prométem to začalo a já věřím, že to bude nadále krásně pokračovat, spolupráce s ním.
1: Vy tedy od toho vydavatelství Animal Music, jak se již zmínil, odcházíte, zakládáte si vlastní label Soleil, čili Slunce a Dešť. Co ten název vlastně má vyjadřovat?
0: Ten název vyjadřuje spoustu. Jedna věc je to, že jsme se Janem se kterým jsem vydavatelství založila, smáli, že vlastně po cestě uděláme určitě spoustu chyb, protože to je vlastně pro nás takové nové pole působnosti. Tak proč nezačít rovnou názvem? <laughs> Ale samozřejmě pro nás má ten název jako hluboké hodnoty. Některé jsou hodně skryté, některé jsou jako jenom jako už i esteticky, jak na nás ten název působí, i co vyjadřuje vlastně slunce a dešť. Ještě když v jednom rozhovoru padlo, že upravené přísloví slunci a dešti nelze poručit, tak se nám to hrozně líbilo, že jsme vlastně museli vystoupit z něčeho, co by nám ubíralo na možnostech svobodných voleb a svobodného tvoření tak nemluvě o tom, že přírodu prožíváme poměrně silně a už jenom když veme název Elements, což je první deska tohoto vydavatelství, tak jako ono, já bych se do toho asi teďka zamotala, ale mohla bych o tom vlastně hovořit hrozně moc dlouho a možná to ani není potřeba, protože si myslím, že stačí říct, že si myslím, že ten název aktuálně dokáže vyjádřit to, co jsme a to, co vlastně chceme dělat a že si uvědomujeme, že jsme tady všichni pod jedním sluncem a na všechny padá dešť a vlastně, že bychom chtěli, takhle i tvořit a předávat hudbu.
1: Říkala jste, že slunci a dešti se nedá poručit, takže určitou motivací tedy určitě byla i nějaká tvůrčí svoboda. Vy jste říkala v nějakém rozhovoru, že vás baví vydávat album každý rok, což se vám zatím poslední dobou daří, tak co bude v roce 2023, jestli už to můžete prozradit?
0: Ono je to otevřené, protože my nevíme, co z těch plánů se vyklube nejdřív, ale rozhodně, na čem teďka hodně usilovně pracuju a co je hodně takovým stěžením bodem příštího roku pro mě je opět hudba Promete, ale tentokrát to bude Prometeovská svita, kdy píšu úpravu pro ten kvintet, který je na desce. Ale plus PKS pod vedením Radka Baboráka, praští komorní soloisté, budou mít k dispozici sedm horen a smíčcový orchestr, takže píšu takovou orchestrální úpravu, která proběhne 1. dubna živě v Praze. Tak třeba to je jeden z momentů, který, když se stihne i upravit zvukově, tak, tak rozhodně by to byl adept na vydání na příští rok. Ale plánuju taky třeba klasickou desku s hudbou Lista a Šumana, která s velkou pravděpodobností vyjde někdy v první polovině příštího roku. A pak už teda skládám i další autorskou desku, ale to uvidíme ještě, kdy se jak co zvládne, stihne a jaké budou možnosti.
1: Když teda bychom se ještě vrátili k tomu prvnímu dubnu příštího roku a k tomu orchestrálnímu provedení Prometea, v čem se to Aranžma tedy liší od těch skladev, které můžeme slyšet na té desce? Jak jste to pojala?
0: Ono to nebude vyloženě, že bych jenom vzala tu hudbu, která už existuje a doaranžovala ji, ale vyloženě komponuju novou hudbu, která tu už existující prolína a rozšiřuje. To znamená, že Třeba než nastoupí první skladba, tak zazní úplně nově složená introdukce, která pro mě v nějaké rovině s tou hudbou, že ji jako má předcházet a že má navodit pocit, že tam vlastně celou dobu byla, ale přesto vznikla jako nová. A pak zazní první skladba a pak zase přijde další orchestrální věc, která propojí další část, která bude jak doaranžovaná, ale nejenom. Budou tam vyvovat nové harmonie, vlastně nové polohy, nové plochy, takže ta hudba bude růst různými směry, Přesto že to jádro její zůstane
1: stejné. Dodejme, že vy jste Prométa a vlastně živě provedla také v Bratislavě v létě na festivalu Viva Muzika. Já myslím, že je tedy čas na další hudební ukázku. Zase tentokrát to bude skladba Capable of Motion z Alba Elements opět. Tak na co se v ním posluchači mohou třeba zaměřit, jak byste ji uvedla?
0: To bych uvedla tak, že ta skladba se vůbec nebojí pohybu. <laughs>
1: Dobrá, říká Nikol Boková, poslechněme si tedy skladbu Capable of Motion. Posloucháte pořád hudba v milénium? Mým dnešním hostem je Nikol Boková, klavíristka, skladatelka. Teď to byla ukázka z jejího nejnovějšího Alba Elements, které vyšlo na labelu Soleil e. plui. Vy se. V rámci šíře svých aktivit také věnujete vizuální tvorbě, pokud jsem si všiml. Máte tedy s Janem Valou ten projekt Kataplazm, posluchači si to mohou najít na internetu. A mě zaujalo, že v tom minulém rozhovoru s Markem Šulcem jste říkala, že vaším snem je natočit film tedy a udělat k němu filmovou hudbu. Tak bych se možná zastavil u té filmové hudby na chvíli. Já mám často pocit, že jsou takové dva druhy filmové hudby. Jedna je ta, která se snaží mít tu výraznou melodii, která třeba se stane i nějakým takovým toho filmu, že a když se řekne třeba tenkrát na západě nebo Amarkord nebo Hvězdné války, tak si člověk vybaví tu melodii okamžitě s tím filmem. A pak je ten druhý druh, který se snaží jako nerušit ten obraz a doplňovat nějak tu atmosféru, dokreslovat, ale neupoutávat příliš pozornosti. Tak který druh filmové hudby byste dělala vy?
0: No já si myslím, že to absolutně záleží na tom snímku, že každý ten snímek si vyžaduje úplně věc a že nejdůležitější je právě jako vystihnout tu emoci tak, aby ji nepřebyla, ale aby ji podpořila. A to znamená, že nejenom každý film, ale i každá sekvence toho filmu, každý moment si bude vyžadovat vlastně svůj vlastní přístup Svůj vlastní druh, žánr hudby, svůj vlastní zvuk, takže to opravdu záleží.
1: A máte už nějakou představu, o čem ten film bude, teda rýsuje se tam <laughs> něco v toho. Jako
0: tady tenhle ten sen je hodně, hodně, nechtěř úplně vzdálený, ale jako je jako hodně do budoucna. Protože když jsem to zmiňovala minule, tak vlastně náš kataplazm pro nás vznikla jako taková naše filmová škola, protože jsme začali dělat různé masterklasy, videoklipy a dali jsme si, upletli jsme si na sebe takový vlastní byč, aby jsme každý měsíc vydali nějaké věci protože člověk by se přes tu všechnu práci okolo k tomu nikdy nedostal, ale vlastně, když třeba edituju nějaké snímky a tak, tak člověk se v tom zdokonaluje jenom tím, že to dělá. To znamená, že opravdu to musí dělat. A myslím si, že postupně se nám podařilo udělat spoustu zajímavých věcí. Například jsme měli minulý rok dokonce premiéru v kyně, kdy jsme odpremiérovali snímky k Prometeovi. Udělali jsme takovou sekvenci tří videoklipů, Tedy jsou teď ke zlednutí i na YouTube, ale přece jenom když to člověk viděl na tom velkém plátně, tak musím přiznat, že to je opravdu jiný zážitek, ale je to volně ke shlednutí. A jako my vlastně postupně i pracujeme na třeba na vlastních scénářích a tak, ale to jsou všechno strašně dlouhodobé práce, kterým tím, že člověk se jim nemůže věnovat úplně naplno, protože naplno se věnujeme jiným věcem, tak je to taková ta záliba, která když jednou vykvete v to, že bude moct být uchopená jako celek, tak to je úžasné.
1: Když už jsme u té vizuální stránky, já mám pocit, že dneska se téměř ke všemu musí dělat videoklip. Zvlášť třeba v té populární hudbě je to hodně výrazné, že aby se něco stalo hitem, tedy musí k tomu být i videoklip. Máte pocit, že už lidem třeba jenom ta poslechová stránka věci nestačí, že to potřebují ještě doplnit jiným věmem? Nebo proč to vlastně třeba děláte vy, že to doplňujete tím obrazovým věmem tu hudbu?
0: Tak já si třeba myslím, že film je opravdu vlastně nejkomplexnější forma umění a tím nechci říct, že každý film je umění, to rozhodně ne. Ale vlastně už když se jenom podíváte, když skončí film a uvědomíte si, kolik lidí je v titulcích, tak to je neuvěřitelné, kolik práce, různorodé práce se musí podílet na tom, aby vznikla tahle ta forma. Nechci je umělecká forma, ale když bych já jednou natočila film, tak bych moc chtěla, aby bylo považovaný s tím způsobem za, jako v oblasti umění. Ale... <laughs> přesně jako, tak jako, přesně ano. tak. Tak jako ano, hmm. svého času, než byly filmy, tak samozřejmě ano, opera a najednou máme jako neuvěřitelné možnosti. A vlastně tím, když člověk za každou cenu musí vytvořit klip, tak ano, je to součást marketingu v dnešní době, protože lidí je ohromná spousta a lidí, kteří tvoří taky. A to umění se nějak potřebuje, nebo ten produkt, i kdybychom nemluvili o, jenom, o velkém umění, tak se nějak musí dostat k těm lidem, kteří ho vůbec můžou spatřit, můžou ho slyšet. A vlastně prodrat se tím vším, co už existuje, je náročné. To znamená, že s čím více úhlu můžete působit, tak tím je to samozřejmě lepší. Zároveň já jsem pro mě nevytvořila vůbec s myšlenkou nějaké propagace a marketingu a tak, protože pro mě to je opravdu jako hluboká záležitost. A vytvořila jsem to, protože třeba scénář k těm snímkům pro mě existoval ještě dřív než ta hudba, protože ta hudba vznikala tak, že jsem první něco prožila a následně vznikla ta hudba. A pak jsem vizuálně ty snímky vytvořila z toho, co už tam bylo. To znamená, že to nebylo vykolkulované něco, abych teda rychle poustila nějaký klip a mohli jsme mít nějakou premiéru. Ale vznikla pro mě věc, která to, že vůbec mohla vzniknout, je pro mě velký zázrak a jsem moc ráda, že existuje a že jsme ji takhle spolu nemohli mohli vytvořit.
1: Používáte třeba tu jaksi vizuální stránku svého myšlení, která vám dojem, že je velmi výrazná, že hodně vás třeba inspirují nějaké obrazy, výjevy, krajiny, jestli jsem to pochopil správně. Používáte to i při té kompozici, že třeba tu formu hudební si nějakým způsobem vizualizujete, konceptualizujete si ji do nějaké grafické, řekněme, vizuální podoby?
0: Já si třeba myslím, že nejvíce mi jako v rozhodnutí vůbec třeba jako rozkládat formu mi nejvíce pomohla klasická hudba a vzdělání v klasické hudbě. Ale je pravda, že, že mi vizuálno pomáhá. Třeba i teďka, když máme možnosti vidět snímky v teleskop, nebo předtím Hubblev teleskop a tak a, a můžeme vidět galaxie a vesmír a tak a, a můžeme to reálně, sice jako to, my to nikdy nemůžeme naší mysli jako postihnout v té realitě, jak je to opravdu obrovské a tak, ale přece jenom už jenom to, co všechno v dnešní době můžeme vidět a spatřit, je něco, co nám může rozšířit vlastně to, jak pojímáme úplně obyčejné věci, které nás potkávají každý den. To znamená, že je pravda, že mě vizuální stránka umí, jak to říct, dokáže prohloubit ten, kdyby jsme to vstáli na kompoziční svět, tak mi dokáže prohloubit to, na čem zrovna pracuju. Takže bych řekla, že jestli ano nebo ne, tak bych odpověděla ano.
1: Dobře, my tady teď máme další hudební ukázku, která má takový, řekl bych, vizuálně dost takový evokativní název, tedy Diamond Substance. Tak co se vlastně tímto názvem myslí? Co to je ta diamantová látka, tedy?
0: Ta skladba má dvě takové hlavní inspirace. Jedna je Klára Šumanová a Robert Šuman a jejich vztah a láska mezi nimi a tak, což je velmi zajímavý, velmi zajímavý příběh, protože jsem přečetla knihu o Šumanovi a následně jsem si musela přečíst knihu o Kláři Šumanovi, abych to viděla i z druhé strany a byla to taková historická telenovela, ale jako jejich vztah byl opravdu výjimečný a velmi, velmi pevný vlastně. A tak to je jeden zdroj inspirace k té hudbě. A druhá Já si myslím, že ta druhá by byla mnohem těžší vysvětlit, ale jako ta diamantová substance je tam proto, že to je něco stálého, něco pevného. A zároveň substance si vždycky představíme něco, co je naopak prchlivé. To znamená, že je v tom určitý paradox a já v té skladbě dokážu slyšet obě dvě ty roviny zároveň.
1: Dozněla skladba Diamond Substance z nového Alba Elements Nicole Boukové, která je mým dnešním hostem na rádiu Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu. Vrátíme se tedy ještě k vašemu novému vydavatelství Soleil A Zmínila jste nějaké svoje vlastní projekty, které byste chtěla v rámci příštího roku realizovat? Nicméně bude to vydavatelství tedy vydávat ještě někoho jiného také? A máte už někoho vytipovaného?
0: Jako já musím říct, že primárně to tedy vzniklo proto, aby jsme vydávali moji hudbu, ale zároveň ano, chceme vydávat jinou hudbu. A jsme s Janem oba dva vlastně hrozně zvědaví, co nás po cestě bude potkávat, protože my rozhodně nechceme ani nemůžeme jít jako na kvantitu, že bychom mohli teďka, no a tam vydáme to, tam vydáme to, že spíše jako budeme opravdu hledat to, co je pro nás nějakým způsobem, co je nám blízké a co k nám hovoří, promlouvá a vlastně se hrozně moc těšíme, že takové věci budeme nacházet postupně a že je budeme moc vydávat. A máme teda už nějaké i plány na příští rok, ale tím, že je to všechno ještě hodně, jsme pořád jako, je to hodně v plenkách, teprve čekáme pořád na vůbec na první fyzické nosiče, protože přestože album Elements už vyšlo, tak vlastně to, jaká je situace v dnešní době s lisováním desek třeba. Když si vejmeme, že ještě pár let zpátky stačilo, že zahrál nějaký hit v rádiu a do týdne mohlo být vylisovaných milion singlů a LPček a, a prostě to šlo. A v dnešní době samozřejmě je spoustu důvodů, proč tomu tak je, ale až mi to přijde vlastně docela bizarní, že člověk vytvoří hudbu, chce ji vydat a musí sedm měsíců nebo déle čekat na to, než mu přijde vlastně ten fyzický nosič. Takže my teďka čekáme teprve na naše první CDLP. Ale těšíme se na všechnu práci velmi moc a taky teda nejenom na tu moji hudbu. <laughs>
1: To vydavatelství Animal Music, u kterého jste byla dosud, vlastně je, řekl bych, dost úspěšné, když se člověk třeba díval na ty anděly v posledních letech, tak to téměř vypadalo, že kdo nahrává u Ostrouchova, tak dostane cenu, tedy v nadsázce řečeno. Je to nějaký pro vás taky krok do neznáma třeba založit se ten vlastní label a odhodlala jste se k tomu třeba také díky tomu, že jste dostala
0: ta ocenění, že vás to nějakým způsobem povzbudilo? Vlastně to vzniklo úplně jinak. To rozhodnutí založit label nebylo to první. To první bylo o samostatnice a jít si po vlastní ose jenom z důvodu mít svobodu. Protože samozřejmě vydavatel má právo si říkat svoje požadavky, má právo si říkat svá pravidla. A já jsem příliš ke své hudbě citlivá a jsem od prvního tónu s ní, od první myšlenky vůbec na ten tón a tvoří mi už s tím záměrem, že si vlastně i s tím způsobem představuji, jak má znít, jak má působit, jak má vypadat. A když by mi do ní ve finále někdo, teda nikdy mi nebylo zasáženo do kompozic, to teda se nikdy nestalo, ale vlastně pokud by měla najednou znít jinak, než si já přeju, tak mi vlastně přišlo, že, že proč by měla znít jinak? když je to jako moje hudba, kterou já si vytvářím. Ale samozřejmě musím respektovat to, že ten vydavatel to právo na ten svůj vlastní úsudek má. To znamená, že po diskuzích byla jediná volba, která v sebou přinášela právě tu svobodu toho, ať to zní, jak chci, ať vypadá, kaver jak chci. Tak jediná možnost byla jít si po vlastní ose. A vlastně, když jsme se takhle rozhodli, tak to ještě nebyl moment. Založíme vlastní vydavatelství, to bylo několik týdnů ústavečného přemýšlení od rána do noci, kudy dál vlastně. A nebylo to impulzivní rozhodnutí, ale bylo promyšlené natolik, že vlastně po těch několika týdnech úvah a zvažování jako jak, kudy, proč, tak to vydavatelství najednou začalo dávat větší, a větší smysl. A s každým probuzením se nám ukázalo, jo, vždyť přece proto, proto, ano, 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 tudy, tudy, tudy. Až to toho vzniklo tady tohle. To znamená, že to nebyl plán, jako pojďme udělat zase něco dalšího, nějaký rozruch, nebo tak to spíš bylo jako... Nutnost, aby jsme mohli tvořit tak, jak chceme, protože život je přece příliš krátký na to, aby jsme tvořili něco, co vlastně úplně nechceme. A zároveň si uvědomujeme, že to sebou může přinášet to sebou velkou zodpovědnost a že můžeme dělat samozřejmě chyby. A můžeme za rok zjistit, že něco bychom udělali jinak, ale to budou naše chyby. A nebude to, že nám někdo řekl, že něco má být jinak a my bychom jenom řekli tak, jo, nebo bychom se museli hrozně rvát za to, aby to bylo, jak chceme. A to taky vlastně v tom umění nechceme, že chceme, aby to bylo jako. Čisté hledání toho nějakého aktuálního ideálu a proto tedy naše slunce a dešť.
1: Tak my vám budeme přát, ať se vám ty chyby co nejvíce vyhýbají a ať Děkuji. se vám podaří vytvořit co nejvíce nahrávek dle svých představ, na které se samozřejmě budeme těšit. Jsem moc rád, že mým hostem dnes v pořadu Hudba v Miléniu byla Nikol Boková. Můžeme to tedy uzavřít možná poslední hudební ukázkou, to je skladba Alchemy of Dreams, jestli se nemýlím, tak jak byste ji uvedla?
0: Já jenom řeknu, že všem posluchačům, kteří teďka tu skladbu uslyší, tak přeju, ať se jim splní všechny jejich sny a moc děkuji za pozvání.
1: S touto skladbou tedy končí i dnešní díl pořadu Hudba v miléniu. Jehož hostem byla klavíristka skladatelka Nikol Boková. Naslyšenou. Naslyšenou. Hudba v
0: miléniu.